0: Bienvenue à Au son du 30e, une série documentaire présentée par CISM 89,3 à l'occasion de son 30e anniversaire. Tout au long de l'été, découvrez ou redécouvrez avec nous le parcours d'artistes qui ont marqué et forgé le son de la station, de 1991 à aujourd'hui. Chaque épisode portera le regard sur une période de deux ans. Cette semaine, 1999-2000. En 1999, lors de la 21e édition du Gala de la Disque, Mara Tremblay remporte trois Félix pour son premier album solo, Le Chihuahua. Depuis, Mara a continué de laisser sa marque dans l'imaginaire musical québécois. Huit albums, 20 ans de carrière solo, notre invitée a non seulement fait sa place dans le paysage culturel, mais elle a également aidé à tracer la route pour celles qui l'ont suivie. Au son du 30e, nous discutons avec Mara Tremblay.
1: Shine She's
0: Bonjour, euh, Mara Tremblay. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir célébrer l'histoire de la station. Euh, est on est cho... plaisir. Oui, on est content de t'avoir. Puis, tu c'était assez évident de, de, de t'avoir, en fait, pour l'année 1999, parce que tu as sorti ton premier album, un classique. Et euh, depuis ce temps-là, ben, tu es, es une artiste qu'on entend beaucoup ici à la station. On va revenir à, à cette époque-là. Mais euh, d'abord et avant tout, euh, qu'est-ce qui t'occupe ces jours ci Comment ça va? Euh, ça va bien parce que
2: les spectacles recommencent très tranquillement, mais ils recommencent. J'ai eu la chance de, de pouvoir en faire quelques-uns parce que comme j'ai sorti mon dernier disque en pleine pandémie, il n'y a mmh. pas eu de tournée de prévue avant, donc les spectacles n'ont pas été reportés. Fait que, contrairement à plein d'autres artistes qui ont quand même une tournée assez pleine, moi, je. Je n'avais rien, rien rien, donc euh, je me considère bien chanceuse de faire quelques spectacles. on est en répétition aujourd'hui justement pour
0: ça. Ah, tu es en répétition, ok, ça se passe oui. bien. Est-ce que ton fils oui, t'accompagne oui. cette année? Oui, mon
2: oui. m'accompagne oui. encore, c'est okay. oui, possible.
0: Ok, puis euh, ben justement, tu l'as sorti il y a à peu près un an, là. il est sorti au mois de mai l'année passée. Oui. Euh, oui. Mais comment ça s'est passé la vie de cet album-là dans, dans les circonstances? Euh,
2: je sais pas. J'ai mmh. aucune idée parce que c'est en visitant les gens et en faisant des spectacles que je me rends compte de l'impact que ça a. Mmh. Euh, c'est beaucoup le feedback que je reçois puis le, fait que ça ça a été un peu difficile. J'ai eu l'impression que, que l'album était passé dans le bar jusqu'à mmh. jusqu'à Noël, jusqu'à temps que les les, les espèces de reviews de, de fin d'année sortent puis que je me retrouve dans vraiment énormément de place et avec des, des compliments extraordinaires. Ça, mmh. ça a été là ça a vraiment fait un, un ça m'a vraiment fait comme un boom parce que j'avais l'impression d'avoir de pas avoir été touché les gens alors que tu fais de la musique pour ça finalement ben oui et c'est extraordinaire les mots que les journalistes et que les gens euh, utilisaient pour décrire l'album ça m'a vraiment fait du bien fait que c'est un année comme ça je te dirais que mmh. quand je vais aller rejoindre les gens quand je vais pouvoir faire des shows là, je vais pouvoir me renourrir de
0: ça mmh. donc la critique à quelque part est importante
2: euh, toujours ben oui parce que euh, au départ je faisais ça juste pour moi euh, je faisais ça parce que c'était un besoin puis que ça sortait tout seul puis que Michel Mélanger de m'avait ouvert une porte moi j'étais pas chanteuse là, au départ Alors, je voulais rien savoir de tout mm -hmm. euh, euh, puis euh, uniquement pour toi ben ça le dit dans le titre c'est beaucoup un, un hommage aux gens qui m'ont qui m'ont aidé puis qui m'ont poussé à continuer parce que comme je disais, c'est pas ma vocation première d'être chanteuse, d'écrire des chansons. Mmh. Fait que C'est vraiment après le premier disque, après le deuxième disque, là, je me rendais compte que les, les gens venaient me voir, ils me disaient que ça les touchait beaucoup, euh, mmh. puis je me rendais compte d'un show, les shows étaient pleins, les gens chantaient mes tunes à tout ça Ça a comme changé. On dirait ma vocation à euh, oui, je le fais pour moi, mais je le fais un peu pour les autres maintenant parce que ce feedback-là, je me suis rendu compte qu'il me nourrissait énormément.
0: C'est pas ta vocation première, mais c'est quand même devenu ta vocation première tu sais, avec le temps, là avec euh, plus de 20 ans de, de carrière et plusieurs albums. Là, euh, euh, là tu es remontée sur scène, je pense, récemment pour euh, le 20e anniversaire de Papillon qui s'en vient en nous.
2: Oui, ben, non, je, je, on prépare quelque chose, je sais pas encore quoi.
0: OK. J'ai euh, vu une vidéo sur ton on... Facebook Ou est-ce que vous étiez sur scène, c'est pour ça, fait que je me. Ah,
2: non, ça c'était pour le 20 ans de Chihuahua.
0: Ah, le 20 ans de Chihuahua. OK. Donc, Donc t'es pas deux, encore genre, remonté. Est-ce que tu es fébrile à l'idée de, de. Ben, J'ai
2: fait un show au plaza. J'ai fait okay. un show virtuel au plaza, Puis c'était absolument enivrant. Ça a vraiment fait du bien. Mm -hmm. euh, oui, je pensais que je capable de vivre sans, Puis une fois que tu es sur les planches, je fais non, 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 <rire> J'ai vraiment ma place à cet endroit-là. Puis t'as un tout nouveau vidéoclip qui sort, là. Euh, euh, par, ouais, par mon a de ça. Euh, c'est une chanson très touchante pour moi parce que c'est euh, une chanson que j'ai écrite pour mon fils Victor Mm -hmm. Il était supposé venir me rejoindre à Nashville. Je faisais une résidence d'écriture là-bas. Puis la veille, il m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait des problèmes avec son ex-copine, puis qu'il fallait qu'il répare ça, tu sais, fait qu'il qu viendrait pas me rejoindre. Mais j'avais payé le billet d'avion tout, puis j'avais loué une maison. Mm. j'avais vraiment besoin de partager ça avec lui, parce qu'on mm -hmm. fait de la musique ensemble. Puis ouais. fait qu'il y a une chanson qui est sortie ce soir-là tout de suite, comme ça. Mais ça, ça, ça traite aussi du syndrome du vide que je trouve qu'on ne nous prépare pas beaucoup en tant que mère ou en tant que parent. À ce que nos enfants partent. T'sais, les gens disent Ah, oh, c'est bien, ils sont heureux, mais quand tu te retrouves avec cette chambre-là qui est vide, il mm. euh, y a un grand, grand vertige qu'on qu ressent. Il y, y a vraiment quelque chose de, 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 qu on, qu on, qui, qui est arraché, même si l'enfant existe encore, mais il est devenu un athlète. C'est comme on l'a plus, ce petit bébé-là. On l'a mm. plus cet enfant-là. On n'a plus à faire trois repas par jour. Il y a, y, a, y a comme une espèce de. Il y, y a un lien qui, qui se transforme, mais de voir la chambre de l'enfant. Inhabité, euh, c'est extrêmement triste. Oui. C'est sûr qu'il y a des gens qui vivent des trucs encore plus tristes que ça, mais mm. là, cette chanson-là est là-dessus, mm -hmm. majoritairement. Moi, Mes deux garçons sont partis assez tôt. Fait que... mm -hmm. Puis Victor, il m'a fait le plaisir de venir jouer dans la vidéo, alors oui. que c'est un rapper, c'est un drummer, il y a, y, a y a un groupe punk, qui va le revendre. Il y a plein de projets à lui où ce qui est comme super. Mm. Là, il est venu jouer le rôle du fils, mais son rôle à lui, finalement, puis c'est
0: tellement touchant, fait que j'ai ouais. hâte que les gens puissent partager ça. Frère de voir ça, oui, j'ai vu la photo, là, justement, ouais. est-ce qu'il est là avec toi? Comme la tristesse à tes débuts sur scène dans les années 90, justement, en tant que musicienne, tu l'as dit, euh, tu ne chantais pas à l'époque, tu tu partages la scène, par exemple, avec les colloques, avec la salle de celle mm. euh, là Qu'est-ce que cette époque-là, en tant que musicienne, t'as appris pour ce qui s'en venait, pour ce que tu ne connaissais pas, mais ce qui s'en venait pour toi, tu sais? Euh,
2: la présence sur scène, la livresse. Oui, oui. euh, euh, avec les colocs ce qui était vraiment un challenge, ce qui était difficile, en fait. J'avais été avec les maringouins avant tu sais, j'étais tout le temps là. Avec les collègues je jouais quelques chansons. Mm. Fait que je passais la majorité du show en coulisses. Là, quand c'était le temps d'embarquer sa scène, ben là, j'embarquais sa scène. C'était des décharges des, des électriques tu sais, mm -hmm. à chaque fois. Um, fait c'est le, le bonheur et l'ivresse d'être sur une scène. C'est ça que je l'ai découvert dans ma. Dans ma jeunesse. J'ai commencé à 17-18 ans. Avec les maringouins 86-87. Fait c'est.. Ça m'a juste appris que à, à cet endroit-là, sur les planches, euh, devant du public, je me sentais vraiment bien parce que je suis une personne qui a plein de troubles de personnalité. Bon, il y en a plein, ouais. mais c est, c est, entre autres l'agoraphobie, je ne peux pas m'en okay. trouver dans une foule. Ouais. Mais sur une scène, c'est là que j'ai découvert que j'avais plus aucun. Je, je, toutes, toutes mes troupes disparaissaient, puis j'étais comme mmh. carrément à ma place, puis j'étais super heureuse. Fait que ça m'a oh. beaucoup appris. À... Mais surtout avec les Frères h parce que les Frères h ça a été le premier groupe où je faisais vraiment partie intégrante du groupe euh, au début de, de ce groupe-là. Puis, euh, fait que là, je pouvais rester toute le show sur la scène, puis mon Dieu, j'ai l'impression que je m'envolais. C'était
0: mmh. vraiment enivrant, c'est très enivrant. Est-ce qu'on arrive à transposer ça, cette ivresse-là, euh, dans d'autres sphères de notre vie après? Est-ce que tu es capable de prendre cette énergie-là, puis de la la déployer ailleurs, tu sais, où est-ce que justement il y a des, des bouts de noirceur des fois, puis... Non. Non, hein, c est, c est, non. ça se vit. Non, il n'y a rien comme ça. Mm.
2: Puis il n'y a plus, aucune drogue comme ça, puis c'est vraiment la plus grande drogue, puis j'ai, tu sais, j'ai eu des grosses périodes de dépression, puis mettons juste avant de monter sur scène, j'avais de la misère à parler, si, quand tu es vraiment plus capable, ton corps, il te dit non, arrête, 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 j'embarque sur la scène puis je viens bien, aïe, hey, tu il sais. mm. y, y, y a quelque chose de... T'sais, tout le monde va, va le dire, t'as as beau avoir, euh, as beau être malade, être tout croche, à part une extinction de voix qui fait que vraiment tu peux plus, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font de la scène qui attendent de tomber sur la scène. <rire> oui. fait, tu le sais t'es plus capable, que tu es épuisé. ou que Tu sais, c'est oui. incroyable l'adrénaline, puis la magie, puis l'ivresse le, le, que, que ça offre. Il n'y a, a rien qui est comparable à ça. Fait que même quand tu es dans des moments difficiles, c'est... Si tu ne touches pas aux planches, si tu n'es pas dans cet dans cette espèce d'environnement-là, c'est très difficile de se rappeler de ça. Mm. Parce que y a, y a pas, même si c'est de même il n'y a, a rien qui, qui est en okay,
0: place. Okay. En fait. ouais. Puis, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer? T'sais, pourquoi, si ce n'était pas ta vocation première là, de, de, de chanter, pourquoi à t'a fait comme OK, j'y vais? On me l'a demandé. Oui.
2: Euh, non, ce pas mon choix du tout. Non. <rire> c'est euh, Patrice Duchenne qui venait d'être engagée chez Audiogram à l'époque. Euh, et lui, il avait travaillé avec les frères cheval. Lui, il avait travaillé avec les maringouins, donc il me connaissait depuis un bout. Puis euh, fait que là, il venait d'être engagé pour justement aller pêcher des gens. T'sais. Fait qu'il m'a envoyé un message puis il dit, il dit qu'est-ce que, qu'est-ce que ça. Moi, je en congé de maternité, je venais d'avoir vu tard. Il m'a dit euh, qu'est-ce que ça prendrait. J'ai envie de voir quest que, Puis je venais de composer la oui. tune tout nue avec toi, oui. euh, qui avait été refusée par les, oui, <rire> les frères cheval. cheval. oui. Fait que je dis ah ben regarde je vais m'amuser on va voir fait que si tu me loues une console si je peux avoir l'équipement à la maison parce que je suis en, avec mon fils si je peux avoir l'équipement à la maison je vais voir qu'est-ce qui sort de moi tu sais. Mm -hmm. bah, mais tu es, es game demain, là dans. De tonnes pour les Chihuahua. puis ils ont ouais. aimé ça puis let's go.
0: C'était pas pas ta, 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 ton désir mais tu t'étais game là quand on te l'a demandé quand même là il y a pas il y a pas fallu ouais, forcément trop. Ça
2: dans un jeu. Ouais ouais j'ai pas mal vu. Je m'en faisais plus musicalement parce que j'étais tellement d'instruments suis multi-instrumentiste. Fait que pour moi, c'était j'étais comme entouré de tous mes instruments fait que je faisais des orchestrations de violon, de la mmh. basse, du banjo, je faisais tu Je m'amusais, je voyais vraiment ça comme un jeu parce que j'avais une console à l'époque, on n'avait pas d'ordi, mmh. J'avais une 32 pistes dans le cave. C'était ridicule. Mmh. J'avais un studio professionnel chez nous. Fait que j'ai vraiment vu ça plus comme un comme un, 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 un terrain de jeu. Ouais. Fait que je, je prenais n'importe quel instrument, j'enregistrais de quoi m'a dit ah, ouais, ok, ok, je m'amusais. C'était mmh. vraiment pour le plaisir.
0: Puis à l'époque, dans les années euh, 90, euh, bon, l'album est sorti en 99, que j'imagine que ça s'est fait en euh, 98, 97. Euh, Qu'est-ce qui t'inspirait à cette époque-là, euh, musicalement? Euh,
2: euh, Ripe Ouder, beaucoup. Euh, Fred Fortin, ouais. énormément.
0: Fred Fortin, euh, pourquoi?
2: Hein? Ben, il venait de sortir son premier disque. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui faisait en triper dans sa musique? Euh, L'originalité, j'ai toujours euh, été assez... Euh, en fait, je ne suis, je, je suis pas du, du tout euh, touchée ou émue par la musique qui ne me fait pas découvrir quelque chose. Okay. Si j'entends une tune que j'ai l'impression que j'ai déjà entendue ailleurs, je n'ai pas besoin de sécurité moi, pour aimer quelque chose. Au contraire, j'ai mm -hmm. besoin de quelque chose de nouveau. J'ai ouais. besoin d'être surpris. C'est pour ça que je suis une grande fan de Beck, d'ailleurs, mm -hmm. qu'il n'y a, qu a pas un album d'appareil. C'est pour ça que mes albums ne sont pas pareils non plus. Mm -hmm. je, je... Je trouve que la stagnation artistique, ça n'a rien d'artistique,
0: finalement. Oui, puis Fred arrivait avec quelque chose de très différent, en fait. Là. Fred arrivait
2: avec quelque chose de très différent, puis euh, je, venais de, je venais de rencontrer Olivier Langevin, puis je l'ai rencontré, ben, j'étais voir un show de Fred, je jouais de la bass avec Fred. c'est euh, que j'ai comme fait « Oh my God », puis j'ai écouté cet album-là, Antoine-José-Frédéric Fortin. Mm -hmm. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup écouté cet album-là euh, pour son originalité euh, d'arrangement, de texte, de musique. Euh, mais c'est une période où j'écoutais beaucoup Ray Cooder mm -hmm. euh, Paradise and Lunch ça m'a vraiment euh, je sais pas moi et Olivier on est euh, Olivier et moi on est mm. on, a, on a tombé dans cet album là on, on a comme
0: ça ça, a comme ça vous a guidé coupé, là. ouais puis ouais. ouais ben c'est ce qui ce que je trouve tu sais, fou aussi, c'est que c'est le fun parce que tu tripais sur la musique de Fred. Puis là, finalement, tu t'es ramassé à, à enregistrer ton premier album ouais. avec lui. Tu sais, c'est quand même une, ouais. euh, une, une belle fin, ben, un beau cercle, tu sais. 90... Comme
2: Olivier travaillait déjà avec. Puis euh, ouais, lui, il y avait un studio à son chalet. Ouais. qu'on a fait les baisers à son chalet. Puis après, ils sont allés chez François Lalonde pour faire le reste.
0: Mm -hmm. Puis là, bon, 99 Chihuahua Sar, tu débarques toi aussi avec une proposition euh, qui n'existe pas. Là, ton non. country un peu trash, euh, une émotion comme vraiment brute, ta voix, ta voix là, qui sort de, du lot, tu oui. euh, Un album qui a vraiment beaucoup, beaucoup marqué les gens. Euh, qu'est-ce qu'il a comme place dans ton cœur, cet album-là? Euh,
2: my God. qu'est-ce qu'il y a comme place, ici la force, je te dirais, je mm -hmm. me sentais très forte à cette époque-là. Ah oui, hein? um, je, je me sens encore forte, mais j'ai plus 20 ans, là. Mm -hmm. Je, je m'en me, euh, foutais. Je pense que j'avais une nonchalance qui qui, qui s'entend vraiment très bien sur l'album. Mmh. Mmh. Euh, je faisais à ma tête. Je savais où je m'en allais. J'avais une grosse tête de cochon, même pendant les mixes. Euh, C'était Pierre Girard à l'époque qui mixait oui. aussi. Puis, euh, il n'était pas habitué de mixer la voix en arrière. C'est moi qui demandais. Non, non, gars, je fais plus musicienne au départ que chanteuse. C'était important pour moi que mes arrangements, puis que, que, que,
0: que, que la, la musique, musulter, place. La, la,
2: la proposition passe. La voix, c'est comme pour moi un instrument... De, un, le violon, c'est un instrument, la guitare, la voix. pas, Je ne proposais pas des chansons, je proposais un, un tout. Mm -hmm. Puis, euh, cette nonchalance-là, je te dirais que je l'ai moins. Je suis encore baveuse, ben, je veux rien savoir, mais... Euh, Il <rire> y avait une force, je pense, dans l'époque, parce que j'étais la seule, j'étais vraiment la seule à proposer ça en tant que femme à l'époque. Il ouais. n'y euh, a personne qui avait une voix différente. Mm. Euh, toutes les chanteuses qui avaient euh, même si je les admirais comme Marjo, France d'amour ou whatever, dans ce temps-là, il n'y avait pas une proposition énorme de, de rockers. Non, non, il,
0: y comme, avait, comme, comme, il y avait une uniformité.
2: Modèle, sûr. Ouais. Euh, mais mm. si, ces femmes-là avaient quand même des hosties voix. T'sais. Moi, je n'avais ouais. pas de voix. Là. Je chantais dans des chorales j'avais une voix née. Je suis née de même. Je suis de même. En quelque part, on a la voix qu'on a aussi. Mm -hmm. Puis j'avais jamais chanté, c'était pas, je proposais pas, un, euh, je proposais pas un album de, de sais d'interprétation. Fait mm -hmm. que euh, je me rends compte par la suite qu'il y avait vraiment rien, puis d'aussi trash d'une d'une femme non plus à cette époque-là, mm -hmm. euh, d'aussi crude aussi, même dans les paroles, même dans Maintenant, maintenant c'est vraiment plus courant, mais c'est ça qui me fait rendre compte maintenant à quel point j'étais forte, parce que je m'en foutais je m'en rendais même pas compte. Mmh. C'est après,
0: après que, que, que tu t'es aperçu de tout ça? Là, de, 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 de...
2: Ben, Cette solitude-là, en ouais. fait, j'étais très, très masculine. J'étais pas, pas mal hybride dans ce temps-là. Même avec les... les, les des, je me maquillais pas, j'avais les cheveux courts. Je m'en m'accole c'est quand même mmh. de l'apparence. Um, puis... C'était que des gars. Moi, je me suis arrangée pour m'entourer de femmes. Heureusement, il y a eu Annabelle Langevin qui vient venue m'accompagner. J'ai eu des femmes à la technique aussi. Mais euh, c'était toutes des femmes très rock en même temps. Je, je viens d'un milieu... Moi, j'ai été levée avec Plume La Traverse dans ma cour. Mm -hmm. Je viens d'un milieu extrêmement, euh, extrêmement vrai, extrêmement rock, extrêmement non-apparence, si tu veux. C'est... Tu, tu dis ce que tu penses, puis c'est ouais. comme ça que j'ai été élevée. Ouais. Mais euh, ouais. je me rends compte maintenant qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes qui peuvent se permettre d'être comme ça. À l'époque, pour moi, c'était naturel, mais c'est cette solitude-là qui me fait rendre compte que j'étais bien forte pour, pour assumer ça puis le vivre nonchalamment avec ce, avec mm. ce, ce, ce discours le
1: Je veux me retrouver tout nu avec toi Ce que dans ta tête tu penses tout bas Que t'aimerais tout nu avec moi ça moi très fort
0: Ben, justement, tu sais, je t'écoute parler de, 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 de toi, puis c'est exactement ça, tu quand, quand je pense à toi, quand je pense à tes textes, à tes prises de parole dans les médias, tu sais, justement, t'es vrai, t'es es raw, t'es honnête, euh, vulnérable, t'es généreuse euh, de, de ton mm. vécu, en fait, tu sais, puis est-ce que c'est est important pour toi, là, j'ai l'impression de te dévoiler, de parler des vraies affaires, de. de, de d'exprimer, à quitter vraiment à travers. Je me
2: serais pas rendue loin si j'avais un front. Je me serais mmh. pas rendue loin si j'avais une image à défendre parce que je suis incapable de mentir. Je suis une personne incapable de mentir. Je... Il n'y a rien qui me rend plus malheureuse que de... de, de... C'est impossible pour moi. Je trouve que la franchise, même si elle est difficile, est toujours quand même moins dure à vivre que Dans le mensonge oui. découvert.
0: Je te comprends. Okay.
2: C'est comme... <rire> J'aime mieux voir les choses en face. Donc, mm. pour moi, ça a toujours été absolument hors de question que j'aie une personnalité m'a qui est chanteuse, qui est ci, qui est ça, puis qu'on me dise quoi mettre, qu'on me dit, j'ai toujours eu le, le dernier mot sur euh, mes pochettes, sur euh, les vidéoclips, sur le, ce que je mets, sur ce que je chante, avec qui je joue, réalisateur. Tu sais, c'est comme... C'est comme normal que ma personne suive ça. Euh, ouais. Mais en même temps, si tu me poses une question... Avec laquelle je peux je vais te le dire. Ben, ça encore une fois, c'est de, de l'honnêteté. Ben, c'est ça, tu
0: sais, tu vas pas faire semblant, tu vas le dire. <rire> non, c'est
2: ça. Avec ce que je dis toujours à tout le monde, posez-moi mm. les questions que vous voulez. Il n'y a, a, a pas de malaise. Puis, je pense que les gens, les gens qui ont souffert de, 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 de de tous ces sujets qui ont tellement été tabous. Des fois, on me dit, tu en parles tellement ouvertement. Oui, mais c'est parce qu'il y a tellement de gens qui en ont souffert. Ah oui. Puis en quelque part, moi, j'en souffre maintenant parce qu'on n'a pas parlé avant. Ouais. Euh, si on avait parlé avant, je parle par exemple de maladie mentale, ouais. parce que les gens en parlent beaucoup. Mais si on avait parlé avant, euh, peut-être que moi, quand je suis tombée là-dedans, j'aurais eu plus d'aide, j'aurais eu plus de soutien, j'aurais eu à essayer moins de médicaments. J'aurais dit parce que là, mm -hmm. t'es comme il n'y a pas de recherche là-dedans. C'est un des sujets là. Il y en a plein. Mais mm -hmm. je trouve ça très très important de parler ouvertement. Puis je pense que si tous euh, les humains étaient capables d'être plus honnêtes, ben, on avancerait peut-être dans quelque chose de plus peu, hein, ouais. de moins souffrant, t as, t as, t as, t as, de moins souffrant,
0: ouais. hum, oui, puis là, tu parles de maladie mentale. Ça, ça m'amène à te demander quand tu commençais ta carrière. Tu, sais, tu vivais avec euh, des, 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 les mêmes troubles que tu as là en ce moment, mais sans le savoir, j'imagine, sans le euh, est, Mais est-ce que la situation des musiciens, parce que c'est difficile aussi pour un musicien, je pense que le musicien santé mentale, c'est aussi un sujet dont on parle de plus en plus. Euh, est-ce que c'était quelque chose qui se discutait à l'époque quand tu Est-ce qu'on Pas du tout, hein?
2: Non, pas partout. Ça a mmh. commencé. Moi, j'ai commencé à en parler quand j'ai eu mon diagnostic. Mmh. Euh, puis, euh, tu sais, j'en parlais avec une de mes aimants, en fait Moi, j'ai aussi un. En tout cas, fibromyalgie, fatigue chronique, euh, encéphalomyélite myalgique. C'est encore une fois des maladies dont on parle pas, dont on se dit qu'il n'y a rien là. C'est dur elle, à vivre avec. Même, là, même nos chums ne comprennent pas. Tu sais, c'est encore une fois des maudites maladies qui existent. Pour vrai, c'est physique, c'est pas dans la tête. Puis mmh. C'est. Faut parler. Faut mm. parler. Mais je veux dire, dans longtemps, on n'en parlait pas. Puis là, maintenant, on parle pas. On commence à peine à parler de fibromyalgie. Puis ça, si je, je n'avais entendu parler dans le temps, peut-être que je me serais pas brûlée à faire des burn-out.
0: Ouais, oh oui, parce que oui ça 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 te donne des burn-out euh, à cause ben de la oui, souffrance.
2: Oui, parce que tu es fatiguée ouais. tout le temps. La, la musique, comme tu dis, c'est un rythme effréné. C'est de la mm -hmm. tournée. Je veux dire, tu pars le matin, tu fais un soundcheck. Ce c'est pas des journées de 12 heures, c'est des journées de 24
1: heures.
2: Là. Mm. Tu, tu pars des fois à 6 heures le matin pour arriver à 3 heures en quelque part, tu fais un soundcheck, tu tu le temps de manger, tu te maquilles, t'embarques, c'est à la simple. Tu finis ton show à 10-11 heures, il faut que tu déloades, il faut que tu reloades le truck. Tu sais, tu te couches à des heures de pas possible. Mm. C'est fait que quand tu as 3-4 shows de même, c'est sûr que tu peux pas avoir de la fatigue chronique là-dedans.
0: Non. mais oui. Puis, euh... Tu as parlé aussi euh, un petit peu plus tôt de la, de la place des femmes, tu sais, du fait que toi, tu étais comme la seule femme qui arrivait avec cette proposition-là. Puis, euh, je t'ai déjà parlé, euh, Mara, euh, au téléphone pour un autre projet. <rire> puis, euh, à cette époque-là, ça fait à peu près un an, tu, tu me déclarais ton oui. amour de Nashville qui avait fortement oui. inspiré ton dernier album uniquement album. pour toi. Oui. Euh, puis, tu m'as parlé des femmes à Nashville, justement. Tu m'as dit, bah, il si, y a oui. beaucoup de femmes qui ont des rôles super importants. Puis tu les voyais vraiment plus là-bas. Ouais. C'est quoi le travail qu'il y a à faire ici?
2: Ah, je ne
0: sais pas. C'est même pas juste ça. C'est
2: les femmes vieillissantes aussi. Mmh. Euh, tu regardes toute la, la communauté de la musique country à Nashville. Euh, je, sais, là, je parle traditionnelle, mmh. mais tu sais, les Emily Harris, Dolly Parton, toutes ces femmes-là, Reba McIntyre, mmh. je veux dire, sont, sont adulées, travaillent, sont comme. Il n'y a pas de date de péremption, on dirait. Mmh. Alors qu'ici, Aussitôt qu'on commence à vieillir un peu, on se dit ah « bon, je vais arrêter, je suis fatiguée, de toute façon il n'y a plus de demande, c'est difficile d'en vivre, bon, je vais aller travailler à partir à côté. Mmh. » tu sais, Le marché est tellement petit, puis oui. maintenant surtout les gens bien, ils font de la musique avec leur ordinateur chez eux, puis il y a plein, 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 plein de femmes hyper talentueuses. Fait oui. que je ne sais pas si on est plus talentueux ici, mais je pense pas, je pense juste que c'est plus petit, puis les journalistes sont vraiment intéressés à ce qui est nouveau à euh, ce qu'ils... Tu sais, c'est comme ils veulent du coup puis ils veulent hey, là, là, je veux être le premier à dire hey, ça, c'est ça. 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 Mmh. Fait que je sais pas, j'ai l'impression qu'on... Je, je dis que c'est difficile mais en même temps, quand je fais des shows, les salles sont pleines, les mmh. gens chantent à tue tête. Fait que... Ouais. Je pense que c'est dur pour moi, parce que ma santé est fragile, de m'adapter à cette espèce de milieu-là qui a besoin qu'on soit hyper présent. Mm -hmm. euh, Puis il y a une question de droit d'auteur aussi. C'est clair que si ma musique ne jouait pas qu'à SM et Radio-Canada, peut-être que j'aurais plus de droits d'auteur qui rentre. Il ouais. y, y, y a cette frilosité radiophonique là qui, moi, m'aide pas du tout. Du tout, du tout.
0: Mais trouves-tu quand même que ça a évolué t'sais, pour les femmes en musique ici? T'sais? Énormément. Oui.
2: Énormément. Ben oui, ben oui. Il y a une génération, comme je dis souvent, de 10 ans de moins que moi. T'sais, tu parles d'Ariane, Marie-Pierre. Ces femmes-là, elles ont toutes 10 ans de moins que moi. Fait que, y a, y a ils sont, sont toutes sorties à un moment donné avec leur. Euh, C'est des femmes qui font des arrangements, qui ont des talents extraordinaires, euh, qui, qui, Puis là, qui en influencent d'autres. Mm -hmm. Fait que, parce qu'à mon époque, moi, j'allais dans, dans une école de musique classique et je pense qu'il y avait deux gars dans notre classe de 30. Mm. Parce que moi, j'ai pas connu ça. Dans, dans, je veux dire, quand j'allais à l'école, la musique, c'était très féminin. Ce n'était pas un milieu qui était que masculin. C'est quand je suis dans le rock que j'ai fait Oh, ça va, oh, les filles. Là, tu étais seule. Les filles sortaient de l'école classique. Ben, ils faisaient du classique ou ils faisaient d'autres choses. Mm -hmm. C'était rare que les filles sortaient de l'école de musique, continuent en musique, alors que maintenant, mm. y a, y a, comme les portes sont toutes ouvertes. Fait, oui, il y a, a un énorme pas qui a été fait. Mais ceci étant dit, il y a encore beaucoup, beaucoup de pas à faire. Moi, je pense que c'est radiophoniquement parlant que c'est difficile parce que la femme doit avoir une voix facile à entendre.
1: Mm.
2: Euh, si tu es une femme et que tu as une voix différente, alors qu'aux États-Unis, aucun problème avec ça. Euh, comme je disais souvent dans le temps, Dédé Fortin Jean-Leloup, ils, ils ont des voix très particulières. Ce ne pas des mm. grands chanteurs. Euh, Puis aucun ça a marché, problème. La radio oui. les joue. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais euh, je pense que quand tu es une femme et que tu as une voix, surtout de ma génération, peut-être que les générations de maintenant, euh, si une femme avec une voix un peu étrange comme la mienne sort quelque chose elle va être plus acceptée dans, dans les radios commerciales mm. c'est sûr que ça pour des revenus surtout en tant que pandémie comme ça ça je, je commence y à à que toi ma fête et dans mon silence, je pense
1: au chemin à cette voix qui nous unit pour une fille dans ce silence, je lance, dans un... Et je découvre à chaque jour Que ton amour
0: Je passerais de, de de parler de la place des femmes, euh, tu féminité euh, rime aussi euh, pour certaines avec maternité. Puis ouais, pis ouais. toi ta maternité, ben ça fait. Vraiment partie de tes chansons, en fait, depuis le premier album, euh, t'en parles, tu partages des histoires avec avec tes fils, tes deux fils sont musiciens, Édouard et Victor, ils, ils t'accompagnent sur scène, euh, je pense qu'il y en a même un qui a signé des chansons pour toi sur euh, pour euh, un de tes albums. Euh, ouais,
2: Victor a fait une chanson,
0: Édouard a fait une chanson, ouais. Ouais, les deux, ouais. C'est quand même extraordinaire, magique, là. Ouais. aurais tu pensé vivre ça un jour euh, ça a tellement été de soi. <rire> Je ouais, sais pas ça s'est fait seule. Euh, ouais. Pour
2: moi, le partage c'est hyper important. J'ai un peu de mal à vivre cette carrière solo là toute seule. Mm. Je te dirais que c'est pas comme c'est quelque chose que j'ai pas désiré. J'aimais bien être dans un groupe pour partager. Ouais. Euh, fait que ça, ça, allait de soi que j'avais envie de partager ma musique avec mes garçons, puis mm -hmm. euh, de faire entendre aux gens ce, que, ce qui sortait de, de, de ces belles têtes là. C'est clair. Euh, puis de, de le partager sur la scène avec eux aussi. Je ne me suis pas posé ces questions-là. C'est tout ça.
0: Euh... Mais est-ce que, est que tu trouves quand même. Est-ce que tu y réfléchis tu sais, à, à cette chance, en fait, que vous avez de vivre ça ensemble? Ou, ou je pense que. que, que je Will Nielsen, là, Mais
2: je pense qu'à part Will Nelson, je suis la personne la plus chanceuse au monde. <rire> je pense que c'est très, 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 très rare. J'ai ouais. participé à un show au moment avec René Martel. C'était son fils au drame. Je trouvais ça vraiment extraordinaire. C'était avant de jouer avec Victor. Euh, mais là, moi, je, quand je peux jouer avec les deux, c'est comme... Non, je... C'est un beau
0: triple, j'imagine. Il y a quelque chose qui se passe. Je suis très consciente que c'est unique. Ton fils, Victor, il joue avec toi, mais aussi avec plein d'autres artistes de la relève. Il joue d'ailleurs avec Gab Bouchard qui l'a rencontré au 20e anniversaire de Chihuahua parce qu'ils étaient rassemblés sur scène grâce à toi. Il y a son projet rap, Dope Gang. Fait je trouve que euh, tu as vraiment un accès direct à, à la relève là, pour observer les changements dans l'industrie pour quelqu'un qui débute sa carrière. Trouves-tu que c'est plus difficile pour un, un jeune artiste aujourd'hui?
2: Euh, non. Non, non, je pense que c'est beaucoup plus facile. Il mm. euh, y a beaucoup plus de maisons de disques euh, qui sont à la recherche de jeunes artistes. Il y a des concours comme... comme euh, comme euh, les Francouvertes qui, euh, qui, 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 qui mettent vraiment en vitrine plein, plein, plein de jeunes auteurs-compositeurs. Euh, il, il, il y a des trucs vraiment hyper, euh, hyper structurés pour la, la jeune relève qui n'y avait pas dans mon temps. Dans mon temps, il fallait que tu signes avec un major. Oui. C'était c'était bien chanceuse d'être signée. Maintenant, non seulement les démos qui sont <rire> acheminés vers les compagnies compagnies sont hyper élaborées grâce aux ordi, mais il y a beaucoup plus de, de labels indépendants qui s'intéressent à, à la relève. Mm -hmm. La relève est, est extraordinairement forte. Euh, il y a, les propositions sont magnifiques. Il y a de ouais. l'originalité. Le Québec déborde, de, je, je pense, qu'il plus de plateformes. Il y a plein de festivals. Mm -hmm. Moi, quand j'étais jeune, il y avait
0: deux festivals,
2: là. Moi, oh, ça ça il y avait le festival d'été de Québec puis les Francos là. Mm -hmm. Et maintenant, toutes les villes québécoises ils ont leur festival, tu sais. Donc, il faut qu'ils remplissent leur programmation. Puis, ah, non, je trouve que la proposition est vraiment immense, c'est génial.
1: Tu éclaircies la terre Avec des petits mots de verre Entre l'univers et toi Beaucoup trop de rage Me font oublier Entre toi dois... Percer la terre avec tes petits mots de vie Mais toi tu éclaires la terre avec tes petits mots de vie
0: Je vais terminer en te demandant, Mara, 34 ans de carrière, de quoi t'es le plus fier euh, De quoi je suis le plus fier
1: J'ai pleuré
2: d'avoir réussi à élever deux enfants là-dedans. Mmh d'avoir réussi à mettre mes enfants en premier, euh, d'avoir fait ce choix-là, qui, à mon avis, était très difficile, mais il a été assez évident. Quand j'ai sorti de Chihuahua, euh, puis je me suis séparée tout de suite, ça a été assez clair que je travaillais une semaine sur deux, que la semaine où j'avais mes enfants, j'avais mes enfants. Mm. Euh, je pense que ça, <rire> ça a été le meilleur choix de ma vie.
0: C'est du temps bien investi.
2: Ben, comme tu disais tantôt, c'est que ça m'a permis de, de créer des liens Mm. Avec ces enfants-là qui ne se sont pas ennuyés de leur mère, finalement. Mm. Donc, de créer des liens très, très, très forts. Puis de pouvoir maintenant vivre ces liens-là concrètement parce qu'ils sont devenus adultes tous les deux. Puis euh, mm. j'ai aucun regret, j'ai aucune distance. Tout, on est tellement proches. Euh, si j'avais été en tournée, ça aurait été un martyr total. Mm. Ça aurait été horrible. Donc, euh, par rapport à la carrière, je suis vraiment fière d'avoir réussi, d'avoir fait. Ben, dans, dans ce cas-ci, c'est 26 ans, parce que ça fait Victor il y a 25 ans, donc ça fait 26 ans que je suis enceinte. Mm -hmm. Et là, je célibataire, tu sais, j'ai pas, pas été en couple là-dedans tout le temps. Ouais. Fait que d'arriver à à avoir 34 ans de carrière, d'être d'avoir une reconnaissance aussi grande, de continuer à faire des shows, mais d'avoir gardé cette relation-là avec mes enfants aussi précieuse, C'est
0: moi. C'est ça qui, qui me rend me fière. C'est beau. C'est comme euh... Dans le fond, dans la carrière, ce qui est important, c'est pas la carrière pour toi, tu sais. Non, pas du tout. Alors, je suis pas carrière de non, ça non. C'est ça, c'est vraiment assez, ouais. les ouais. humains, les, les gens, les gens qu'on aime. Ouais. Euh, j'ai envie qu'on souhaite un bon 30e anniversaire aussi à CISM. Euh, C'est le pourquoi de cette série-là. Euh, en 99, quand tu sortais Chihuahua, la critique t'avait adoré, l'industrie aussi. T'as remporté 4 Félix pour cet album-là. Mais, comme on l'a dit aussi, les radios commer commerciales te, te boudaient. Mais grâce au... au, au à plusieurs journalistes, puis à, à des radios communautaires, des radios étudiantes euh, qui ont parlé de ta musique, ils l'ont diffusée, ils l'ont fait connaître. Euh, fait que j'imagine que ça, ça prend quand même une place là, dans, 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 ton, dans ton cœur. Si je te demandais de signer dans la carte de fête de CISM, écrirais quoi?
2: Bien, premièrement, merci. Euh, CISM a été une des premières radios à me faire jouer. Ça a été, euh, elle a été à mes côtés toute ma carrière, puis ça a été vraiment... Euh, je ne compte plus le nombre d'entrevues que j'ai été faire là avec un grand plaisir. C'était toujours de magnifiques entrevues. Donc, je souhaite uniquement que CSM continue à vivre pour l'éternité, pour pouvoir mm. diffuser tous ces artistes qui sont différents mm. puis qui ont quelque chose à dire, puis qui peuvent aller toucher les gens. Parce que la majorité des radios euh, peut-être ignorent que quand on fait quelque chose de différent, ça va toucher des gens, parce que les gens ne sont pas tous pareils. Mm. Les gens ont tous des différences, puis ça me touche énormément que... Par l'entreprise famille de CISM, les gens qui ont des goûts différents puissent avoir mes chansons qui leur arrivent dans les oreilles et dans le cœur.
0: Merci tellement, Mara, d'avoir pris le temps de, de me parler. Puis je te souhaite un bel été de, de, de spectacle et de temps avec tes gars. Puis de, de une belle vie à cet album-là uniquement pour toi.
2: C'était magnifique. Merci oh, beaucoup. Merci. Merci. C'était très agréable.
0: Je m'appelle Delphine Lamotte et je tiens à dire un grand merci à Mara Tremblay pour cette magnifique entrevue. Merci à Étienne Galarno à la réalisation et Simon Doucet-Carrière à l'habillage sonore. Au son du 30e est une idée originale de CISM 89,3 FM.
1: Le dimanche, de midi à 13h30 sur les ondes de CIS7, avec Alexandre Fontaine-Rousseau, c'est la fontaine de jazz. Stickerpusher.com, c'est ta meilleure option
0: pour les stickers de ton band, pour ta campagne de t-shirt ou pour tes packaging de chandelles. Tu veux mettre des stickers partout sur la planète à travers tes voyages Consulte notre site web et dire
1: avec le pusher 24-7. Stickerpusher.com Jazzy Jazz Martin Destin Destin Tous les dimanches de 10h30 à BT 893 CBSM
0: Salut, on est... De bord? Salut, c'est Saramé. Salut, c'est Gabuchard. Salut, c'est les Sœurs Boulay qui vous parlent. Allô, ici Sophie Nolin. Bon matin, ici Maude Audet. J'écoute Les Charlotte le matin en hein, serrant un petit café comique. Je vais juste vous dire que j'écoute Les Charlottes parce que Les Charlottes, c'est la vie. Pendant que je bois mon café, j'écoute Les Charlotte à CISM. Les Charlotte, ça fait 10 ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3. Pour écouter le
2: meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez les rebelles soniques tous les vendredis de 16h à
1: 18h sur les ondes de CISM 89,3 FM. J'aime,
0: j'aime... Alexandre! Maman. Oui, Simon! C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre! Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM. J'aime CISM! Le
1: Festival international
0: du court-métrage au Saguenay débarque sur le web pour sa 25e édition. Du 14 au 27 juin, découvrez plus de 150 courts-métrages sur la plateforme Regard en ligne. Compétition officielle, programme thématique, film jeunesse, la programmation complète disponible pour vous permettre de vivre l'expérience Regard en direct de votre salon. Billetterie et informations au festivalregard.com. Que la fête commence.
1: Les lundis matin Qu'est-ce qui se trame Explore le monde de la musique à l'image Les lundis matins. Qu'est-ce qui se trame Explore le monde de la musique à l'image
0: Les lundis matins. Qu'est-ce qui se trame Explore le monde de la musique à l'image Pour démystifier ce qu'apporte la musique À un film, une série télévisée Ou un jeu vidéo Écoutez Qu'est-ce qui se trame Sur les ondes de CISM 89.3 FM Les lundis matins de 10h30 à midi hey.
1: T'as des belles mains, les mains c'est mon fétiche
0: On est tous mal à l'aise Comprenez pourquoi en écoutant Travaux érotiques Vendredi soir 23h sur les ondes de 89,3 FM La Marge Hey, ta playlist est vraiment bonne, man! C'est pas une playlist, c'est un live set. Ouais. La playlist, live set, là, même affaire. OK, aller au McDo pis faire ton souper, c'est-tu la même affaire? Ben non, mais ben, pourquoi j'amènerais mon souper dans un club? OK, j'essaie juste de te faire comprendre. Sauf si mon souper c'est un club, là, j'avoue que je serais mélangé. Ouais, c'est correct, c'est correct, laisse faire, laisse faire. Euh, peux Tu peux-tu mettre des spacitos, s'il te plaît? Ben voyons, c'est Ville Sonic, mon chum! Wouhou! L'électro vous fascine, démystifiez les styles, les artistes et les tendances de la musique électronique sous toutes ses facettes. Tous les vendredis et dimanche soir sur les ondes de CISM ou sur l'application mobile. Les pénibles les mercredi à 14h30 sur les ondes de CISM.
1: Des couvettes, anecdotes et nouvelles de musique punk, ska, emo, hardcore et autres. C'est à Pit, Pit Punk les mercredis soirs 20h à CISM. CISM.
0: écoutez CISM 89.3 FM. Bienvenue dans le Mix 25, une heure et demie de musique francophone d'ici et d'ailleurs, sélectionnée par Benoît Poirier, directeur musical de CISM.